0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bons ventos. E ao som muito gostoso de Good Vibe do Grupo Baskin, eu, montanhista Fred Zuclerc, apresento o episódio especial número 100, sim, o centésimo episódio chegou. E o tema é natureza pulsante, ser humano e natureza através do olhar fotográfico e documental de André Gibi. Para este centésimo episódio, pensei em muitos nomes e achei mais de 100, mais de 100 vieram na minha mente. Porém, tive que escolher e acabei escolhendo através do meu instinto. O trabalho de André Dive é muito bom, muito especial. Ele tem uma excepcional visão de compor o social e a natureza através do seu olhar, em cada imagem que vejo dele me emociono, a cada texto que escreve, me fascina e me identifico gosto muito de sua visão de mundo por isso, convido ele para estar conosco aqui, através do mundo de André Dib e Reset Humano André Dib é fotógrafo documental, como citei agora há pouco, produz conteúdo para as principais revistas e jornais do país, também para o exterior, em suas expedições pelo mundo documenta paisagens, fauna e flora e um modo muito especial de relatar a vida dos povos e comunidades tradicionais, seus trabalhos foram publicados já na National Geographic no Brasil, no The Guardian, Explore o Globo, Folha de São Paulo e por aí vai uma lista muito grande <risos> o fotógrafo também produziu conteúdos para ONGs instituições como a WWF Brasil Greenpeace, SOS, Amazônia FAO da ONU ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro apaixonado pela vida ao ar livre esteve já na Antártida, algumas vezes aliás, no Oriente Médio em outros pontos isolados do globo documentou algumas das principais montanhas brasileiras, tendo escalado os principais e os mais altos do Brasil, esteve também, aliás, em dois lugares que eu conheço muito bem, porque estão, um está grudado na minha terra, aliás, a metade da montanha está na metade da minha terra, onde eu nasci no Chile, e o outro está inteiramente no Chile, que é o Aconcagua e o Orros del Salado, são duas lendas, Desenvolveu projetos que se materializaram em livros como Parques Nacionais Brasileiros, O Sertão Calunga ou Ser Tão Calunga <risos> e Chapada dos Viadeiros. Ganhou 15 prêmios no Brasil e no exterior, dentre eles dois prêmios da Funarte, a Energy Saving, em Zurich, na Suíça. Ganhou também no Concurso Latino-Americano de Fotografia e o Troféu Corcovado entre outros prêmios. A força das imagens produzidas por André loco e o desafio de buscar inspiração em lugares isolados e de difícil acesso tornaram-se a marca, diria, característica do trabalho dele. A natureza pulsante é a forma em que o ser humano se encaixa nela e também é o foco principal do seu trabalho, o qual não se restringe apenas à paisagem, mas também abrangem cenas cotidianas, costumes e tradições de um mundo diverso em suas origens e em sua composição natural, e aqui eu pergunto para você que está me ouvindo, gostou, gostaram? <risos> Seu repertório de vida é muito inspirador e muito amplo, por isso está aqui no episódio número 100, este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógio GPS, multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Doutor Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui no Projeto o Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho os âncoras e os nossos valores através do site podcastresethumano.com.br Visite meu amigo André Dibi, que prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar participar do podcast Reset Humano, eu sei que eu tirei você da correria e peguei alguns instantes dentro dela para a gente poder bater esse papo, te agradeço demais, estou muito feliz, as portas estão todas abertas para você aqui, seja bem-vindo meu amigo.
1: Eu sou um apaixonado a vida ao ar livre e todas as minhas escolhas de vida, inclusive profissional, vem dessa paixão pela natureza, pelas montanhas e pelo mundo natural que cerca a gente e o Reset Humano é um convite aos apaixonados por esses desafios, pela liberdade, pelas experiências propiciadas pelo montanhismo, pela vida outdoor, de forma mais abrangente. André, obrigado pelas palavras.
0: E vamos para o nosso bate-papo? André, quero que você... Conte de vida conosco, e eu sei que você mora neste lugar, mas como é viver e documentar a Chapada dos Veadeiros?
1: Em 2006, há, dez anos, há mais de dez anos atrás, e pensei que um dia eu poderia viver aqui. E dez anos depois, diante de alguns acontecimentos, acabei me mudando definitivamente para a Chapada, e desde então venho fotografando isso tudo. É, logo que cheguei, e comecei a documentar a Chapada e me envolvi com esse cenário de forma definitiva. Ano passado, eu lancei o livro Sertão Calunga sobre um povo quilombola, cujo isolamento geográfico ainda manteve sua cultura preservada. Mas ainda me faltava o livro da Chapada. A partir disso, saí em busca da expressão máxima do cerrado, dessa joia da natureza, ilhada, cercada pelo agronegócio, mas que ainda se mantém de certa forma preservada. Documentar a Chapada, para mim, vai além de fazer grandes fotos. É, eu quero deixar isso documentado, eternizado. Toda essa grandiosidade, a diversidade de espécies que corre o risco de desaparecer, com essa loucura toda que a gente está vendo aí, de desmatar, de acabar com tudo. É sensibilizar as pessoas através da beleza disso tudo. da a natureza pulsante e a maneira em que o ser humano se encaixa nela. A Chapada é o lugar que eu escolhi para viver. A Chapada é meu lugar no mundo.
0: Você fotografou Nosso Lindo Brasil de várias maneiras, das belezas naturais e as tragédias, como incêndios florestais e a diversidade do nosso povo. Quem é André Dib por André
1: Dib? Por que você fotografa? Putz, é difícil se definir sem se arriscar no marketing pessoal. Mas eu acho que eu sou um cara apaixonado pelo país, sobretudo por esse universo natural, pelas pessoas que aí vivem. E uso a fotografia como ferramenta para exprimir esse sentimento, conformismo diante de tantas disparidades e tanta injustiça. André, olhando
0: as tuas fotos, tem uma em especial. Ela me marca demais. E ela está em um livro seu, que é o Sertão Calunga, produzido através do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, em 2018 vou descrever aqui a foto para os ouvintes entenderem né? você fotografou André, um, um pé, isso um pé de uma pessoa, uma moradora daquela região, daquela comunidade, mas que através deste pé e das marcas nos pés olha, me levaram a uma viagem gigante, e me levou a entender a situação social dela, e me fez viajar e querer saber como foi a sua história até hoje. Te pergunto, André, quando fotografa, no que você pensa, seja com pessoas
1: ou a natureza? A fotografia é um ato político, sobretudo a fotografia documental, principalmente nessa abordagem social e de natureza. Ah, para mim a fotografia ela vai além da questão estética ela tem que tocar as pessoas sensibilizar elas de alguma maneira é, passando uma mensagem muitas vezes indigestas porque as, as mazelas aí da, em relação ao meio ambiente está aí em relação às a, a que, questões socioambientais também então eu uso a fotografia eu penso na fotografia dessa forma o povo Calunga viveu incógnito nas profundezas do sertão goiano durante muitos séculos e ali eles desenvolveram uma cultura muito peculiar. Eu acho que a fotografia documental aí, ela flerta com esse universo ancestral e mítico afro-brasileiro. Né? São mãos e pés descalços que se prendem ao solo e se fundem como um elemento da natureza. São como as raízes dos cerrados ancestrais, elas fazem parte de um Brasil profundo e desconhecido. E a fotografia dos calungas nesse livro, eu procurei muito essa abordagem. André, seu trabalho
0: tem uma excepcional composição social e natureza. Em cada imagem que vejo e em cada texto que escreve, gosto demais. E lendo alguns livros recentes, e me vem à mente... Cinco objetivos que não tem nada de científico E cada um interpreta da maneira que achar melhor e adequada Principalmente que está ouvindo a gente Mas lembrei e cito esses cinco Como por exemplo, viver mais, sentir menos dor, acumular ganhos Trabalhar de forma menos penosa e se possível ter prazer Você concorda ou
1: discorda? Acrescentaria algo a mais? Eu não concordo com esses cinco objetivos necessariamente. Acho que alguns desejos são naturais e essenciais, como a fome, o sono e a busca por uma vida agradável. Já outros desejos são mais artificiais, como a busca pelas riquezas, por exemplo, ou pelo acúmulo dela, pelo poder. São criados através dos valores sociais, mas não são primordiais. Né? E o que é ter prazer? Para alguns é respirar puro, para outros é assistir um filme para outros, sei lá, estar numa piscina ou, ou correr. Então, eu acho que essa questão existencial e o sentido da vida é muito mais complexo, é aquilo que a gente atribui a ela como fundamental e importante. É, estar vivo é o sentido, enfim. É uma questão complexa de responder. Tem um filósofo norte-americano chamado Daniel Dennett. Ele fala que o sentido da vida é... É o seguinte, procure algo mais importante que você mesmo e dedique sua vida a isso. Então, talvez seja esse o sentido da vida. A
0: fotografia te fez um ser humano melhor? Né? Completando o que você aprendeu documentando, registrando cenas que nos comovem e que te ajudam na vida?
1: Cara, aí a gente cai na autopromoção de novo, né? O que é ser um ser humano melhor? Eu não sei. Eu acho que a fotografia documental ela faz com que eu enxergue mais o outro. Que eu consiga olhar para o diferente é, de forma mais empática. Eu acho que nesse sentido que a gente pode dizer que a fotografia me traz algo um pouco melhor. Mas sem a pretensão de, de querer ser melhor que ninguém. Acho que nós estamos aí cheio de, de defeitos e cheio de, de falhas. É interessante porque eu vejo que dentro da fotografia, eu acho que dentro da, da arte, ou talvez de qualquer outra atividade, né? as pessoas às vezes elas, elas se colocam num... num num patamar como se ela fosse uma uma entidade e nós somos todos iguais né mas a gente, eu acho que, que o que diferencia um do outro é a maneira com que a gente enxerga o outro
0: André, tenho repetido esta pergunta para alguns entrevistados e as pessoas me pedem para perguntar porque eu acho que ela resume muito bem o que, como o entrevistado pensa, e aí eu te pergunto o que te assusta o que te entristece o que te deixa feliz e o que te encoraja, André Dibi.
1: Fred, o que me assusta é esse momento atual que a gente está vivendo hoje, esse momento político é, que é assustador. E isso me entristece também, de ver garimpo em terra indígena, destruição na Amazônia, destruição do Cerrado de uma maneira, em um grau nunca antes visto. E isso me entristece, sem dúvidas. E o que me deixa feliz é que existe a resistência, existe pessoas que não estão pensando só nelas, né, mas que estão pensando no coletivo também. E isso me encoraja, me encoraja, porque ser resistência é, é nutrir os sonhos, é nutrir a esperança de um futuro melhor. Não para mim, nem para o meu grupo, nem para minha bolha, mas para o coletivo, de forma geral.
0: Dibi, ambos já percorremos pelo nosso lindo Brasil? e também pela nossa amada América do Sul, que eu sei que você gosta muito, e de perto, bem perto, percebemos as disparidades da América do Sul e do Brasil, suas belezas, culturas, suas riquezas e pobrezas, e baseado em teu olhar como fotógrafo, documental, o que mais te marca, ou que você destacaria nos caminhos pela América e nos caminhos pelo Brasil?
1: O que me fascina nessa América do Sul é a sua natureza pulsante ainda e a maneira em que o ser humano se encaixa nela. Com toda a influência desse mundo contemporâneo, a natureza ainda, eu vejo ela muito viva, muito presente em todo o continente sul-americano, seja nas montanhas, seja nos desertos e seja na, na umidade verde da Amazônia. A América do Sul das coisas que eu conheço, talvez sejam as das coisas mais, mais impressionantes no ponto de vista natural.
0: O Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos de idade. Deverá chegar ao fim de sua vida daqui a cerca de 10 bilhões de anos. Em menos de 5 bilhões de anos, a estrela se tornará uma gigante vermelha à medida em que seu núcleo se encolhe, enquanto suas camadas externas se expandem para além da órbita de Marte, ou seja, é muita distância, devorando tudo o que estiver pela frente, mas por mais trágico que isso possa parecer, nós, humanos, nem precisamos entrar em desespero ou em estado de alerta, porque com certeza, talvez, nossa espécie já não esteja mais viva até esse momento, e estima-se que temos somente um bilhão de anos de habitabilidade em nosso planeta ou seja, independente da nossa espécie uma vez que o brilho do astro aumenta em cerca de 10% a cada bilhão de anos como é possível viver sabendo que vamos morrer? como fica a sua jornada na terra, André Dibbi?
1: Cara, outra questão filosófica também, né? Como é possível viver sabendo que a gente vai morrer e como que fica a nossa jornada na Terra? Acho que a gente não pode pensar muito nisso, né? Todo mundo vai morrer, óbvio. E, e, e a nossa jornada na Terra, eu não sei se ela tem que ter algo especial. E, e eu não penso muito nisso, não. Em como que a história vai acabar do ponto de vista universal, né, eu, o que eu penso mais é que tem gente precisando, tem o meio ambiente acabando aí, outras questões muito mais importantes e mais urgentes para se pensar, as pessoas elas buscam muito o mistério, né, nas estrelas e, e numa espiritualidade, mas o que me interessa é o mistério em relacionar com, com as pessoas no entorno da gente, com familiares, com vizinhos, com pessoas que precisam realmente de, de amparo. Isso, essa questão me interessa mais.
0: Transformação social significa a mudança da sociedade e, de, e do seu modo de organização. Isso pode incluir transformações na natureza, nas instituições sociais, nos comportamentos e nas relações entre elas. A natureza transforma? Você pode me dar exemplos?
1: A transformação na natureza se dá através de impactos provocados pelo sistema produtivo humano e com consequências no, no meio ambiente, no, nos biomas, né? na saúde, na segurança, no bem-estar da população. Para citar só um exemplo, a gente tem mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Ou seja, o um meio ambiente desequilibrado, sobretudo por essas questões comerciais, né? pela maneira em que o ser humano planeja a riqueza, impacta diretamente sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre a saúde, sobre a economia urbana e modificam de forma irreversível esses ambientes. Há mais de 40 anos, cientistas já alertam para essas mudanças climáticas e a ciência tem sido ignorada pelas pessoas e pelos governantes. Esse governo, por exemplo, contesta dados oficiais de desmatamento do INPE do sistema, pelo sistema é, DETER. Essa turma está se lixando se tem gente que não tem água limpa ou não. Isso afeta, inclusive, valores culturais. Dibi, quando você não está fotografando
0: no que você pensa,
1: Cara, eu acho que, que eu tô sempre pensando nessas questões ambientais e nessas questões socioambientais também. O que, o que me toca, o que me move, o que eu gosto é, é de ter um contato com a natureza mais íntimo. E o que me preocupa é essa relação da, do que está acontecendo. Então, eu acho que eu posso te responder da seguinte forma. Eu quando eu estou fotografando eu penso nisso e quando não estou fotografando isso é algo também que me conforta e que me comove e que mexe comigo também.
0: Segundo o estudo, em 2018, o Brasil produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, com os plásticos representando 13,5% desse volume ou 11,3 milhões de toneladas. É muita coisa. O número faz do país o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Quero citar uma frase de Marcelo Ebert Ribeiro. Realmente, atrás de pequenas escolhas, escondem-se gigantescos problemas. O que você pode me dizer disso?
1: Sem dúvida que o lixo é um dos grandes problemas do planeta. É, mas é, é importante lembrar que o consumo exacerbado que existe hoje é que é responsável por isso. Então a gente vê uma galera bem-sucedida, separando o seu lixinho ali, o orgânico e o inorgânico, aquele que vai para reciclar, mas que está consumindo é, absurdamente, comprando, é, o cara tem dois, três carros, quatro e isso também, quer dizer, a quantidade de, de recurso natural que é empregado nesse, nesse consumo é absurdo. Então o lixo, na verdade, é um, é um, é um, é um problema, mas o consumo talvez seja o, o grande vilão nessa questão.
0: Quais as pessoas que te inspiram na vida?
1: As pessoas que me inspiram são os, os beiradeiros, os, os, o pessoal que vive nas veredas, na beira dos rios, os indígenas que são resistência aí. Há quantos anos brigando contra esse, esse nosso mundo contemporâneo maluco que quer acabar com tudo, essas pessoas me inspiram. É, em relação a, a ídolo, a artista, eu acho que o João Guimarães Rosa... Ele está presente na minha vida e no meu trabalho fotográfico na minha vida pessoal mesmo, de forma absoluta.
0: André, quero trazer uma palavra que anda muito mal interpretada nos últimos tempos. Né? Para alguns parece muito, para os outros parece pouco. Mas independente disso e sem polêmicas, <risos> quero ler para você. Liberdade é, em geral, a condição daquele que é livre, capacidade de agir de si mesmo. Independência, autonomia. E aí eu te pergunto, dá para ser livre sem invadir o limite do próximo nos tempos atuais?
1: Liberdade é uma palavra muito bonita e muito complexa também. A moda hoje é cultivar essa, esse espírito de liberdade, né? Mas se a gente não levar é, em consideração o contexto social. E as várias faces da realidade das outras pessoas, a liberdade para mim é um egoísmo autorreferencial, nesse sentido.
0: Dibi, meu amigo, muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Reset Humano. né Respostas diretas, objetivas, mas com muito conteúdo, muito ricas. E a gente, que te, eu que te acompanho há mais de 20 anos, sei toda a sua riqueza, sua franqueza e te agradeço a sua participação e por se dispor a bater esse papo, abrir um espaço na sua agenda. Muito obrigado de coração e as portas estão abertas aqui para você.
1: Fred e equipe do Reset Humano, agradeço demais o convite. Parabéns aí pela proposta e pelo trabalho. Um grande abraço para você, para a equipe e para os ouvintes. Até a próxima. E você que está me ouvindo, é, é,
0: queria dividir com vocês esse momento, o centésimo episódio. Um episódio que começou, eu lembro, lá atrás, muito lá atrás. Aliás, vou contar uma história que começou, na verdade, na época que eu estava na faculdade, né? que eu já tinha ideia de realizar alguma coisa o conceito do podcast, mas na época não tinha podcast, né, e na época não tinha nem, acho que internet, ou estava começando, né, a internet, mas eu lembro que na faculdade eu imaginava abrir um museu, né, onde eu pudesse apresentar ali em vídeo histórias e pessoas que inspirassem a gente, né? É, e, e na minha cabeça vinham sempre as pessoas de, de, que moravam em montanhas, moravam na zona rural que é muito bom você conversar com eles porque eles trazem uma riqueza ancestral muito grande né? eu que convivi e convivo há muitos anos desde criança na Cordilheira dos Andes e depois que eu morei no Brasil, aqui na Mantiqueira é, tomar um cafezinho com alguém que mora na Mantiqueira mas vive ali e, 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 e sem o conforto ou luxo que as pessoas né, é, buscam é muito rico, é maravilhoso eu lembro de uma, uma vez que eu parei em Bocaina de Minas e a pessoa falava comigo, contava histórias de contos de réis né? ou quando eu estava no Peru e a pessoa me ensinava algumas é, alguns chás que eram medicinais ou seja, aquilo eu inspirava muito, e eu lembro que com vinte e poucos anos eu tinha a ideia de abrir um museu, e eu imaginava aqui na região da Paulista, aqui em São Paulo ou algo do gênero, onde pudesse contar histórias né? e aí na pandemia, nesse processo todo de loucura, eu falei não esse projeto eu vim adiando há muito tempo falei, não, vou fazer agora chegou a hora, e na pandemia aí vem a ideia de trazer histórias inspiradoras histórias que possam, de alguma maneira nos inspirarem, nos influenciarem de maneira positiva mas principalmente de maneira rica e com qualidade espero que você tenha gostado deste episódio e a última pergunta que foi sobre liberdade e eu quero ainda trazer um depoimento de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Karnal, né? sobre liberdade. Então, convido vocês. Vamos ouvir?
2: O que é ser livre? A liberdade é um dos conceitos mais debatidos desde a Grécia até hoje. Para muitos é a liberdade de dizer aquilo que eu penso. A liberdade de expressão. Para outros, a verdadeira liberdade é a capacidade que você tem de ter comida, de ter emprego, de ter moradia. A liberdade de expressão seria menor do que a liberdade de ter o direito de comer. Para outros, a liberdade é uma fantasia, porque somos todos condicionados por questões muito variadas, questões que implicam condicionamentos psicológicos, condicionamentos sociais. Somos, de fato, livres? Qual o obstáculo à minha liberdade? Há correntes filosóficas, como o existencialismo de Jean-Paul Sartre, que diz que todos somos livres, mas como a liberdade provoca angústia, eu fico atribuindo a minha falta de iniciativa ou falta de liberdade a fatores externos que Sartre chama de má-fé. Eu seria livre se não fosse casado, eu seria livre se não morasse nesse lugar, tudo isso Sartre chama de má-fé. O conceito de liberdade continua sendo um conceito fundamental, continua sendo um conceito que anima as pessoas, que leva a um debate muito intenso. Sou de fato livre porque eu posso postar nas redes sociais aquilo que eu bem entendo? O conceito de liberdade continua sendo o eixo central de uma definição do que vem a ser o ser humano. E se ele é de fato feliz ou não a partir dessa liberdade. Cada época, cada grupo, cada lugar deu a palavra liberdade um sentido, discutindo o mesmo conteúdo. Afinal, o que vem a ser essa tal de liberdade. Esse é um momento bom para se discutir isso no Brasil. O que me faria mais livre? O que faria a sociedade mais livre? <risos> Pessoal, acabou,
0: <risos> papo bom é assim mesmo, passou muito rápido, mas tenho certeza que foi um episódio rico em conteúdo né? e em qualidade, baseado aí na forma de ver o mundo de André Dib, através do seu olhar, através da fotografia, convivendo com a natureza e também com alguns povos ao redor dela e para você que me ouviu até o final, muito obrigado por me ouvirem, espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais como no box Instagram, Youtube, LinkedIn e Facebook é só procurar o Reset Humano por lá o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade e assim impactar positivamente na natureza e no planeta. Pessoal, de coração, desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.